0: La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Bine ați am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța. Cine este, cu ce se ocupă, cum a luat ființă. Invitați în studio Ionuț Vlad, capitanul acestui centru, și să vă spun de ce capitan, pastorul Iacob Nicolae și Simona Matiș, studentă. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
2: Mulțumim! Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
1: Spuneți-ne, mai întâi, lui Ionuț am spus că este capitanul acestui centru pentru că a fost capitan pe vasul Logos Hope și a fost, de asemenea, în marina militară a României. 8 ani și 8 ani pe vasul Logos Hope, și acum s-a lăsat la vatră. A trecut pe uscat pentru o perioadă. Cine este? Ce este Centrul Român de Studii Transculturale?
2: Centrul Român de Studii Transculturale este un loc în care pregătim lucrători care să meargă și să ducă vestea bună acolo unde vestea bună nu a fost propovăduită. Îi pregătim pe parcursul a doi ani, astfel încât când ajung într-o lucrare, într-o țară care nu are prezență creștină, să facă față și să știe de unde să înceapă lucrarea. Simona, ce părere ai? E, defini... e bună definiția?
3: Da, de când am pășit pe porțile acestei școli, Dumnezeu a prelucrat inima mea ca să pot să înțeleg nevoia acestor oameni de Hristos.
2: Iar
1: pastorul Dănunț Iacob este veteran în, sau cel puțin știe, lucruri legate de istorie. Spuneți-ne, da, cine este?
0: Școala a început în 1996 pastorul Ghițări Țişan venise tânăr păstor în zona Constanței și a pornit o școală în principal pentru instruirea liderilor locali. Însă mai târziu, văzând nevoia uriașă în lumea noastră de auzirea Evangheliei, această școală a schimbat profilul și în ea îi echipăm pe oameni cei care vin în școala noastră să ducă Evanghelia departe la neamuri.
1: Interesant. Vreau să vă întreb cu cum a luat ființă și care sunt uh, programele de studiu, de ce să vină studenții aici, dar mai întâi, pentru că spuneați despre a duce Evanghelia departe la neamuri. Câteva rezultate de-a lungul
0: anilor. În uh, acești 20 de ani, de când uh, mai bine de 20 de ani de când uh, echipăm uh, creștinii din bisericele locale să ducă Evanghelia, uh, în școala noastră au... Uh, au trecut prin școala noastră mai mult de 200 de uh, studenți și aproximativ 50 dintre ei sunt astăzi în diferite părți ale lumii pe trei continente, în Africa, în Asia și în Europa, uh, lucrând în mod special cu grupurile etnice neevanghelizate.
1: Studenți care au șanse, unii dintre ei au șanse să ajungă martiri
0: trăiesc în țări restrictive și, într-adevăr, acolo sunt supuși pericolelor, persecuției. Și da, încă nu am avut această experiență, desigur, nu ne-o dorim, însă, da, ei se expun acestor pericole. Cu ce se ocupă
2: Centrul Român de Studii Transculturale? Centrul Român de Studii Transculturale se ocupă cu echiparea celor care au fost deja chemați de Dumnezeu să se implice într-o lucrare de propovăduirea Evangheliei transcultural, celor care au fost trimiși de biserică. Cum am spus mai devreme, noi ne dorim ca ei să plece pregătiți, să fie echipați în momentul în care ajungă în lucrare. Îi echipăm pe parcursul a doi ani de zile. Primul an, studenții de anul 1 au parte de cursuri biblice, introductive. Simona este studentă în anul 1. Ne poate spune câteva cuvinte despre ce învață în primul an la CRST?
3: Da, cum să nu. În primele cursuri am învățat despre Islam, despre această religie care este atât de întunecată. Am învățat despre introducerea în Vechiul Testament, să știm bazele biblice. Am făcut cursuri despre plantarea unei biserici, în alte contexte unde acolo nu sunt biserici. Am făcut cursuri despre budism, despre această religie care fură inimile oamenilor. Și o viață la CRST este foarte interesantă. De dimineață avem timpul devoțional, în care stăm împreună la părtășie. După aceea avem cursurile, de la ora 9 până la 1.30 avem cursuri. Și după cursuri, fiecare student are responsabilitatea să învețe să-și facă sectoarele, învață să duc o viață independentă împreună cu Hristos și asta te pregătește pentru câmpul de misiune.
1: Deci, în, în, teoretic, în doi ani ar trebui să fiți suficient de pregătiți încât, așa cum spuneai, Simona,
0: să puteți chiar să plantați o biserică.
3: Da, cu ajutorul Domnului am învățat.
0: Da, așa ne dorim să-i pregătim pe studenții noștri pentru asta. Eu am fost și uh, într-o țară din Orient uh, câțiva ani împreună cu familia. Uh, nu te pregătește nimic pentru ce este acolo pe câmp, dar ne dă o imagine, uh, uh, ne învață, ne pune anumite baze foarte importante în școală, iar când ajungem acolo, împreună cu Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt, uh, Învățăm să ne contextualizăm și să aplicăm ceea ce am învățat în școală.
1: Asta se întâmpla, aveam o profesoară, am făcut facultatea de automatică și calculatoare și aveam o profesoară, spunea, am făcut facultatea de calculatoare, mi-am dat doctoratul în sudură și acum predau mecanică.
2: <laughs> <laughs> o, o astfel de persoană ar fi foarte potrivită să meargă și să propovească Evanghelia transculturală. <laughs> să fie pregătită pentru orice. Să fii flexibil, să fii gata să înveți, să fii gata să recunoști că tot mai e de învățat atâta vreme cât trăiești. Și să fii gata să și schimbare Eu nu spune puțin
1: din experiență Deci tu ai fost pe vasul Logos Hope. Este un fel de librărie Plutitoare care are În diverse porturi, spune puțin despre uh, Experiența ta
2: transculturală În ultimii Șapte ani și jumătate Eu împreună cu familia, împreună cu soția și cele trei fiice Ale noastre am uh, trăit în ultimii, șapte, în, în ultimii șapte ani și jumătate Șase ani și jumătate am trăit pe un vapor Pe Logos Hope e o Cât e cea mai mică fica voastră? Are 8 ani. Și s-a născut pe, și pe vapor? Nu s-a născut pe vapor. Avea 6 luni când am plecat din România, șapte când am urcat pe vapor și 8 ani și câteva luni când ne-am întors de pe vapor. Când a coborât. Da, da. da. Acolo am învățat și să meargă și să alerge și să citească. Este o lucrare. Logoscope este o lucrare creștină. Atracția principală a vaporului este librăria. Noi spunem că suntem cea mai mare librărie plutitoare. Știți cum poți să ai cea mai mare librărie plutitoare? fiind singura librărie. <laughs> uh, nu este singura, dar uh, mai, da. mai sunt câteva. Uh, sunt pat, e o comunitate de 400 de voluntari, lucrători, creștini, care navighează din port în port, stăm câteva săptămâni, până la o lună, două într-un port și vremea asta propovădâim Evanghelia.
1: Și acum te-ai oprit pe uscat să conduci, să slujești la Centrul Român de Studii Transculturale. Cu ce te ajută experiența ta transculturală? Ai trecut cam pe toate mările și oceanele
2: lumii, în principiu. Aproape. Aproape. Pe mine nu mă prea ajută. Ajută lucrarea în care m am implicat pe mine de multe ori. Știi, mă, mă, mă întinde și mă presează. Dar este, este important să ai o perspectivă mai largă. E important să știi cum se închină alte biserici. Biserici din America Latină, din Africa, din Asia, cumva ca să nu rămâi blocat în niște metehne și uh, să dai studenților de la CRST o copie Xerox a lucrurilor care tu crezi că sunt bune, să te aștepți ca ei să meargă cu lucrurile alea și să plantezi o biserică, să le implementeze într-o cultură în care mai mult, ca sigur, nu să se potrivească, pentru că este o cultură diferită, oamenii au un trecut diferit acolo și cred că e de folos să avem o astfel de perspectivă în pregătirea viitorilor lucrători. Care a fost cea mai
1: uh, stresantă experiență povestită de studenți când au mers pe teren, când au mers practic să vestească Evanghelia? Diferența între ce-au învățat la școală și ce-au găsit la fața locului?
0: N-aș putea să dau răspunsul la această întrebare, pentru că, uh, da... St- studenții se transformă în lucrători. După ce ei împlinesc cei doi ani în școala noastră, noi ne așteptăm să petreacă câteva luni și apoi ei să se acrediteze cu o agenție și să plece mai departe, să fie pe câmp. Iar acolo, pe câmp fiind, studenții noștri, cum așa cum v-am spus, aproximativ 50 dintre ei sunt trimiși în multe țări, ei au tot felul de, de experiențe care <laughs> intind, care, uh, da, uh, sunt experiențe de viață ale fiecăruia dintre ei. N-aș putea să le categorisesc eu, că sunt așa de multe, așa de frumoase unele dintre ele și așa de dureroase altele.
2: Cum arată centrul? Fizic. Fizic. Te rog, avem un site www.crst-ct.ro Acolo sunt și imagini cu campusul nostru. Avem săl de clasă, avem dormitoare, sală de mese, o zonă administrativă, o curte împrejur, o cameră de rugăciune, o bibliotecă. Uh, studenții acolo dorm, acolo servesc masa și acolo iau cursuri. Așa arată fizic.
1: De ce să vină studenți la Centrul Român de Studii Transculturale și ce
2: vârste acceptați? Acceptăm oameni cu inima tânără, dar cel mai important este ca oamenii aceștia să fie gata să plece după ce termină mm. uh, studiile la CRST să propovădească Evanghelia. Uh, proba eliminatorie la noi este un interviu. În interviul ăsta noi vrem să vedem dacă uh, studenții, potențialii studenți, uh, sunt și potențiali lucrători sau sunt doar oameni care vor să acumuleze informații. Noi ne dorim să avem cât mai mulți studenți, încă avem capacitate, încă este nevoie de lucrători, chemarea mm. este validă, uh, dar uh, noi nu ne dorim să avem la CRST oameni curioși pentru a asimila informații.
0: Nu dar... este... CRST nu este o școală biblică. Sunt multe școli biblice. Frumoase, nu
2: este nici nebiblică,
0: scuze. Nu este nici nebiblică, <laughs> la dreptate. Dar nu este doar o școală biblică. Nu mergem să, să cunoaștem scripturile și să le predicăm aici, în România. Sau să... Uh, nu. Doar acei care au primit chemarea de la Dumnezeu să plece dincolo de granițele României și ei sunt conviși de aceasta, uh, pe ei îi așteptăm și pe ei îi primim. <laughs> la, la. Simona, cum
1: te-ai hotărât pentru pentru această școală și care este chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o în mod personal?
3: Din timpul adolescenței, am crescut într-o familie creștină, în timpul adolescenței am fost expusă la biserică, venind misionari și spunându-ne despre oameni care mor fără Dumnezeu, eram doamne, dar nu toți oamenii cred în tine și după aceea...
1: Dar și în România, sunt mulți oameni care mor fără Dumnezeu. Cum de nu te-ai concentrat pe România?
3: Uh, pentru că mi-a plăcut foarte mult exteriorul, mi-a plăcut foarte mult să, să merg în altă parte și pentru că Dumnezeu mi-a vorbit personal, mi-a vorbit personal prin, uh, printr-o vedenie, că mă cheamă la această lucrare. În acea vedenie era o planetă imensă și din mijlocul planetei era o mână mare de om care m-a spre interior și spunea vino. Și când am intrat înăuntru... Erau oameni de diverse culori care strigau, ajutor, ajutor, vină la noi. prima oară ne-am crezut-o, am zis, doamne, mi s-a părut mie. Dar a doua oară, a doua zi, încă o dată s-a repetat această vedenie și un, g- un gând în mintea mea a spus, Simona, următoarea zi o să vină fratele cu tare și o să spună ceva din partea mea și chiar în ziua următoare chiar a venit acel frate și mi s-a confirmat încă o dată că Dumnezeu mă cheamă la asta și și pe parcurs Dumnezeu a fost credincios și nu a renunțat și mi-a tot repus în minte această dorință de a merge și a spune altor națiuni despre dragostea lui
1: Dar eu și Iacob când merge un student la o facultate vrea stabilitate vrea să-și ia o diplomă sau la o școală Vrea să-și iau o diplomă și să stea și el liniștit, să-și întemeieze o familie, aici, după ce absolvă Centrul Român de Studii Transculturale, se aruncă în necunoscut.
0: Cum? Cum e posibil? Este un filtru, este o condiție. Dacă oamenii sunt chemați de Dumnezeu, Dumnezeu va asigura proviziile noi credem că cei care sunt chemați de Dumnezeu vor trăi prin credință, așa cum spunem, folosim noi această sintagmă, în sensul că mulți alții din biserică, din jurul lui, rudetele lui, prietenii lui, oameni din biserică, din alte biserici din România, vor recunoaște această chemare și vor susține lucrarea aceasta de răspândire a Evangheliei până la marginile pământului. Dar, așa cum ați spus și în România, sunt mulți oameni care nu îl cunosc în mod real și personal pe Dumnezeu și este nevoie ca ei să audă vestea, dar în România sunt foarte mulți credincioși mm. și lucrători pregătiți și super pregătiți să ducă această veste bună în România, pe când în alte țări există șase mii de grupuri etnice la care noi încă n-am ajuns și nu este nimeni să le ducă, iar trebuie să ajungă cineva și la aceste grupuri. Și noi credem că Simona, împreună cu alți studenți, trebuie să ajungă acolo.
1: Deci 6000 de grupuri etnice
2: la care n-a ajuns Evanghelia. Încă n-a ajuns 6.000 Evanghelia. Șase de grupuri etnice neatinse de Evanghelie. Aș vrea să, pe scurt, să dau și eu o tentativă de răspuns. Um, pentru cei care caută stabilitate și o caută în, într-o viață liniștită, știi, și într-un salariu bun și într-o carieră, um, aș vrea să, să le spun să nu se amăgească. Pentru că nu o să găsești adevărata pace în afara lui Dumnezeu și în afara chemării pe care Dumnezeu ți-o face ție personal pentru viața ta. Adevărata pace vine din Dumnezeu și nu ai cum să o experimentezi. Și vreau să accentuez aici, Dumnezeu face o chemare
1: personală, specială pentru viața ta, uhum. dragul nostru ascultător. Uh, vreau să mai întreb... Uh, eu nu știu cum se spune când uh, pe, la vapor îți stabilești o țintă. Pleci, eu știu dintr-un port de unde. Să zic, dintr-un port din... Uh, care a fost ultimul port prin care ai trecut și care ți-a... Uh, muscat. Ultimul port în care am fost a fost muscat din Oman. Muscat în Oman. Bun. Da. Pleci din uh, portul muscat din Oman și vrei să ajungi în uh, unde? În America Latina. Cum pui cap-compas sau cum se spune?
2: Pui direcție. Cap-compas sau într-un uh, jargon așa, pui prova pe. Am pus prova, prova fiind fața, partea din fața vaporului, am pus prova pe casă sau am pus prova pe Constanța, Și înseamnă că te îndrepți pe Constanța. <laughs>
1: <laughs> Unde ai pus prova pentru următorii cinci ani pentru
2: Centrul Român de Studii Transculturale? doresc să, să slujesc acolo și împreună ne dorim să slujim lui Dumnezeu. Nu știu exact ce a pregătit Dumnezeu pentru CRST pentru următorii 5 ani, dar noi suntem acolo la dispoziția lui Dumnezeu. Știu că sunt mulți tineri din România care deja au fost chemați de Dumnezeu la lucrarea de misiune, dar care încă n-au răspuns. Îmi doresc să ajungem la ei prin intermediul acestei emisiuni prin vizitele pe care noi le facem în biserici prin scrisoarea de informare prin contul nostru de Facebook, de Instagram ne dorim să ajungem la ei, să încurajăm să invităm măcar să ia legătura cu noi să ia legătura cu organizații care se implică în misiune și să caute voia și chemarea lui Dumnezeu pentru viața lor Despre finanțare cei care vin trebuie să-și plătească studiile? Da, trebuie să-și plătească studiile este o taxă lunar, o taxă anuală, dar până acum nu a fost niciun student nevoit să plece din CRST, că n-a avut banii de finanțe. Și adunarea finanțelor este parte din umblarea lor cu Dumnezeu. Noi, staful CRST, suntem alături de ei, ne învățăm cum să scrie o scrisoare de informare, cum să comunice cu biserica, ne implicăm în comunicarea lor cu biserica, cu grupuri de credincioși și Dumnezeu este credincios și se îngrijește de. Deci sunt trimiși de biserică, dar ei
1: trebuie să învețe acest exercițiu, pentru că după aceea, în lumea largă, au nevoie de providența
2: clară a lui Dumnezeu. Da, așa este. Parte din finanțare vine din taxele studenților, parte din finanțare trebuie să o găsim noi, stafful, eu, fratele Iacob, de aceea noi ne rugăm și putem să spunem că școala trăiește prin credință, prin ceea ce Dumnezeu trimite către școală până acum Dumnezeu s-a folosit de credincioși să trimită resursele către școală.
0: Chiar în dimineața aceasta am avut o întâlnire cu câțiva păstori de aici din Timișoara, am avut un mic dejun în care am prezentat un parteneriat pentru că noi ne dorim ca bisericile evanghelice din România să fie parte la această slujire. Noi nu credem că Dumnezeu cheamă un om, un haiduc, care să plece el și să ducă Evanghelia la, la neamuri. Noi credem că Dumnezeu cheamă biserica să ducă această veste bună a Evanghelia și a ne-a învățat Hristos. Și de aceea încercăm să vorbim bisericilor, păstorilor și să atragem uh, trupul lui Hristos în această slujire. Cam cât credeți
1: că este implicarea Bisericilor Evanghelice în lucrarea de misiune mondială? Aproximativ, cam cât ar fi potențialul și cam cât din acest potențial este folosit?
0: În prezent, uh, noi lucrăm cu, uh, CRST lucrează cu o agenție penticostală, agenția penticostală de misiune externă și prin această agenție sunt 82 de persoane care sunt la acest moment, pe câmpul de misiune, sunt plecați în țări străine, mai avem noi aproape 20 de studenți în școală, dar sunt alții care sunt plecați prin alte agenții, prin alte culte evanghelice, prin Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică și nu am această statistică. Însă eu cred că, în momentul de față, sunt sute, multe sute, dacă nu... Potențiali. Da, care au auzit despre misiune, se gândesc la asta, au primit chemarea lui Dumnezeu, dar au nevoie să fie un pic, să li se aduc aminte, noi mergem prin biserici, le aducem aminte, îi chemăm să fie la școala noastră. Și dacă ați vorbit un pic despre viitor, noi credem că, da, aceste sute de oameni, sau în viitor, vor fi mii de tineri care vor vrea să plece pe câmpul de misiune. Noi trebuie să să, echipăm.
1: Doamne, fă din România o țară misionară care se trimită misionară. La finalul emisiunii noastre, date de contact, telefoane, e mail site și câte un mesaj de motivare din partea fiecăruia. Și din partea voastră ca membri ai staff-ului, și din partea Simonei pentru studenți,
2: viitori studenți. Datele de contact mai întâi. Pentru CRST avem un cont de Facebook Centrul Român de Studii Transculturale sau CRST simplu îl găsiți. Pe Instagram din nou suntem CRST underscore școala de emisiune www.crst-ct.ro Date de contact găsiți și pe site ca un mesaj, un ultim un telefon ultima, pentru cei care nu au acces la internet a, la site 0-7-5-6-7-3-2-2-6-7. 0756 732 267 0756 732 732, 267.
1: 267. Pentru cei care doresc să, să contacteze. Și un mesaj la final de, de încurajare și de motivare. De a se implica în misiunea transculturală, în misiunea de fapt la care... Cine ne-a chemat la această misiune? El. Domnul nostru Hristos.
3: El ne-a chemat și Dumnezeu nu stă într-un om, dar dacă te-a ales pe tine, lasă-ți viața și pune-te la dispoziția Lui, pentru că atunci vei avea parte de binecuvântările Lui. Da, frumos. chemarea Lui.
2: Și vreau să vă încurajez uh, și să vă rog, fierbinte, să nu vă irosiți viața. Uh, nu mai așteptați, nu aveți ce să așteptați, nu vă îngrijorați. Eu vin după șapte ani de zile de slujire împreună cu familia mea și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a mm-hmm. pregătit fiecare pas. Și dacă vreți să vă trăiți viața la maxim, tinerii cam asta caută, nu? Vreți să Să ne trăim viața la maxim? Să ne dezlănțuim adevăratul potențial? Puteți face lucrul ăsta doar pășind în chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o personal?
0: Noi binecuvântăm pe toți radioscultătorii dumneavoastră și ne bucurăm de fiecare dintre ei, ne bucurăm de slujirea pe care dumneavoastră o faceți, dar mesajul nostru se adresează unei nișe, (laughs) nu sunt așa de mult nu toți am primit chemarea de a pleca în misiune transculturală departe până la marginile pământului dar dacă tu ești un tânăr care ai primit această chemare de la Dumnezeu avem un mesaj simplu pentru tine spune așa, Doamne iată-mă, trimite-mă și înainte să pleci acolo pe câmpuri îndepărtate vină la CRST să te echipezi, este absolută nevoie de aceasta.
1: Mulțumim frumos! Au fost împreună cu noi Ionuț Vlad, Iacob Nicolae și Simona Matiș, primii doi din staff și Simona studentă de la Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța. Am vorbit despre ce fac ei acolo, cine sunt, care sunt țintele lor, cum se finanțează și cui se adresează. Da, m-aș bucura ca să știu că și în urma acestei emisiuni Dumnezeu a chemat cel puțin un misionar, dacă nu mai mulți, pentru a duce Evanghelia. Telefon de contact 0756 732267 sau pe site-CRST, îi găsiți pe internet. Aici să încheie emisiunea noastră de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.